0: Jahr 2017, vor etwa fünf Jahren, starb die Mutter meines heutigen Gastes. Eine Frau, zu der er, gelinde gesagt, keine leichte Beziehung gehabt hat. Sie war eine sogenannte Gastarbeiterin, die Ende der 60er Jahre zusammen mit ihrem Mann nach Köln kam und später psychisch schwer erkrankte. Der Tod seiner Mutter warf meinen Gast völlig aus der Bahn. Er, ein sehr bekannter deutscher Kabarettist, dachte zum ersten Mal darüber nach, wie das eigentlich war, als Sohn in einer durch und durch typischen Gastarbeiterfamilie in Deutschland aufzuwachsen. Und da ich selber Gastarbeiterkind bin, kann ich versichern, ganz gleich wie erschütternd das alles klingen mag, was wir gleich hören werden, nichts, wirklich gar nichts hat mich überrascht. Denn die Geschichte, die uns Fatih Cevicullo erzählt hat, ist eine Geschichte, die sehr, sehr viele Migrantenkinder erlebt haben. Musik Mein Name ist Juan Moreno, dieser Podcast heißt Moreno Plus Eins und mein Plus Eins stellt sich am besten selber vor.
1: Mein Name ist Fatih Ceviko, ich bin ähm, Kabarettist, Schauspieler, seit 2004, 2005 mit meinem Soloprogramm unterwegs, dafür ähm, lange Jahre am Stadttheater in, äh, in Düsseldorf, parallel dazu ähm, eine Serie gedreht, die hieß Alles Atze, davor noch
0: an der Schauspielschule in Berlin, Ernst Busch. So, das bin ich. Fatih Civicolo hat ein sensationelles Buch geschrieben, wie ich finde. Ein empathisches, ein radikal ehrliches Buch. Und Auslöser war, wie bereits erwähnt, der Tod der Mutter. Das Buch heißt Kartonwand. Und wer diese Welt, die Welt eines Gastarbeiterkindes erlebt hat, wird vieles wiedererkennen. Und wer das nicht erlebt hat, wird, glaube ich, relativ viel lernen. Meine erste Frage an Fatih, den ich schon sehr lange kenne, war... Was es denn mit diesem Titel Kartonband auf sich hat?
1: Kartonwand ist das Symbol für die Sehnsucht der Rückkehr unserer Eltern. Also, also Rückkehr in das Land, aus dem sie gekommen sind. Bei uns zu Hause gab es tatsächlich eine Wand, bestehend aus Kartons, in denen meine Eltern, halt, speziell meine Mutter, Sachen reingepackt hat, die sie mitnehmen und dann benutzen werden, wenn sie dann zurück sind, wenn das richtige Leben anfängt und ähm, ein Karton und noch ein Karton und ich weiß nicht, das war so eine Kartonwand und ich stand im Schlafzimmer meine Eltern war da so eine Kartonwand und da waren halt Kristallgläser und Toaster und Entsafter und hast du nicht gesehen und Vorhänge mit Bla und Blö und so das sollte nicht vorkommen das war so ein ein Leben im im Standby-Modus und wir bereiten das alles vor und das ist alles fein sauber schön gut teuer wertvoll schick klasse oder? Aber nicht jetzt, sondern
0: erst, wenn wir da sind. Es gibt einen Satz, den ich liebe in deinem Buch. Nein, das ist falsch. Es gibt sehr viele Sätze, die ich liebe. Aber mhm. es gibt einen Satz, der mir, weil es so ein klassischer Gastarbeiter-Satz ist. Meine Eltern sind ja auch aus Spanien irgendwann in den 70 nach Deutschland gekommen. Und darum war mir vieles da unglaublich nah in diesem Buch. Aber du schreibst an einer Stelle, meine Eltern leben nicht in Deutschland. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Sie arbeiten hier. hier. Das ist ja genau das, was du beschreibst, dieses Leben auf Warteschleife. Es gibt einen Begriff, der tatsächlich in diesem Podcast überraschenderweise vor drei, vier Wochen schon mal aufgetaucht ist, nämlich der Begriff der Kofferkinder. Ich kannte den Begriff nicht. Mhm. Ich kannte das Phänomen. Ja. Ich kannte, was dahinter steckt. Aber für alle die, die das noch nicht äh, kennen, was sind Kofferkinder? Mit Kofferkinder meinen wir Kinder
1: der Ersten Generationen, Migrantinnen, die ähm, hin und her geschickt wurden zwischen dem Herkunftsland und dem Ankunftsland. Ähm, in unserem Fall halt Türkei-Deutschland. Mein Bruder wurde dahin geschickt, hat da die Grundschule begonnen, ist dann wieder zurückgekommen. Ich bin dahin geschickt worden ähm, nach der Geburt, dann wieder hierhin, dann wieder zurück. Das lässt sich auch alles gar nicht so genau aufschlüsseln, wann was passiert war. Aber im Prinzip ist das der, die Vorgehensweise der ArbeitsmigrantInnen der ersten Stunde, dass die gesagt haben, pass auf, wir gehen eh zurück, bevor die Kinder hier, hier Wurzeln schlagen, lass sie doch da, was auch plausibel klingt, und lass die schon mal da und dann, wir kommen ja. Also geh schon mal vor, ich komme gleich. Ne? Und dann merken die so nach drei bis fünf bis 18 Jahren, ah, wir kommen doch nicht, dann werden die Kinder zurückgeholt. Also hin und her geschoben wie ein, wie ein, wie ein Möbelstück, wie ein, wie ein Koffer, wie ein wie ein Gegenstand. Und das führt dazu, dass die Kinder
0: halt ähm, mit ihren Eltern, glaube ich, nicht so sehr verbunden sind. Kannst du rekonstruieren, wie es in deinem Fall war? Deine Eltern kamen aus der Türkei, wann? Und wo warst du? Wer hat dich großgezogen? Ich glaube, dein großer Bruder sagt... Also mich haben meine Großeltern großgezogen. Genau. Bei dem stimmt das auch. Also es
1: war so äh, grob umrissen: äh, Vater kommt 8, also Mitte 60er, Mitte Ende 60er nach Deutschland, ähm, arbeitet hier Jahr, es kennt meine Mutter schon für die Türkei. Äh, heiratet sie und sie kommen nach Köln. Ne? Er ist Schlosser, sie ist Grundschullehrerin. Dann ist ähm, wird mein Bruder 69 in Köln geboren. Ich werde 72 in Köln geboren und 79 wird unser jüngster, mein jüngster Bruder, also mein jüngerer Bruder geboren. und jetzt fängt schon das Schwimmen an. Ich bin dann, als ich geboren wurde, kamen meine Großeltern und haben mich mit in die Türkei genommen.
0: Nach der Geburt.
1: 40 Tage. So also. ne, so das war das, das war die Überraschung. Hier, guck mal, ich habe deine Eltern eingeladen, Danke, meine geliebte Frau und äh, Überraschung, die sind da. Und aber der der Plan dahinter war, sie sollen das Kind mitnehmen, dass das halt nicht so im Weg steht. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt. Ob der auch mitgekommen ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass er die Grundschule in der Türkei begonnen hat. Also er ist auf jeden Fall, mit fünf ist er in die Türkei. Und ich war auch, weiß auch nicht, wie lange ich da war, weil irgendwann haben die Großeltern gesagt, hör mal, äh, wessen Kind ist es eigentlich hier? So, ja. Mich wieder rübergeschickt. Dann ist der, mein älterer Bruder zurückgekommen. Es gibt Bilder von mir und meinem Bruder, wie wir unsere Geburtstage taute mit äh, drei bis sechs Kerzen. Sucht ja was aus, welches Kind du bist die hier stattfunden. Aber es gibt auch Bilder von uns, wo wir in Adana sind, in der, in der Stadt meiner Eltern. Das beides gibt es und das lässt sich auch nicht so auseinander auseinanderdividieren. Mein Bruder hat die ersten zwei Jahre da gemacht, die ersten Grundschuljahre und kam dann auch wieder zurück und sagt halt heute, ich bin halt mit Oma und Opa aufgewachsen, kam im Prinzip in der Familie zurück, die, in der sich die Eltern, naja, oder das Kind sich von den Eltern auf jeden Fall entfremdet hat. Und, und dieses
0: Phänomen gibt es ich möchte sagen, millionenfach in Deutschland. Das ist nämlich das Interessante. Das ist jetzt nicht ein totaler Spezialfall in deiner Familie, genau. sondern wenn du dich mit Leuten in deinem Alter äh, unterhältst, dann ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht gering, dass da einer dabei ist, der sagt, na ja, bei mir genau das Gleiche.
1: Meinem Alter und meiner Biografie oder unserer Biografie, genau. also die, die Arbeitsmigranten, Eltern, die hier hingekommen sind und so weiter, da ist das gang und gäbe. Ich wurde hierhin geschickt oder dahin geschickt. Ich hatte gestern äh, die erste Lesung und da haben sich auch mehrere Leute zu Wort gemeldet und meinte, ich bin die neunte von zehn. Und wir sind alle zurückgelassen worden. Und dann sind wir später gekommen, und dann wieder zurück. Und die sind nicht gekommen, die haben es nicht geschafft, das, so und so. Ich möchte heute meine Eltern fragen, warum habt ihr uns da gelassen und so weiter und so weiter. Also da liegt, das ist ein äh, großes Minfeld kann man sagen. Das ist schon, das ist schon, äh, und das macht die Grundlage aus für viele äh, Biografien, für viele äh, Menschen, die halt hier aufgewachsen sind. Erstmal hin und her geschoben mit der Information, du bist nicht wichtig. Wir schieben dich jetzt rüber. Aber in
0: dem Moment, als es gemacht wurde, war es mit dem, du bist das Wichtigste, wir sorgen für dich und wir geben dich erstmal zu Oma und Opa, damit es dir gut geht und wir kommen gleich nach. Also in meinem Fall war es nicht so, ich bin bei meinen Eltern aufgewachsen, aber wir hatten sehr viele Freunde, die das auch gemacht haben. Auch mit der Begründung, naja, überleg doch mal, wenn wir hier sind, dann können wir in kurzer Zeit ganz, ganz, ganz viel Geld sparen, so. weil wir die Kinder nicht hier haben. Die leben viel billiger dort und das ist ohnehin nur für ein, zwei, drei Jahre Genau. und dann lügt man sich da was in die Tasche. Und ich glaube tatsächlich, dass viele auch dachten, nee, das ist auch besser, weil später, wir gehen ja zurück und guck doch mal, dann können die nur Deutsch und kommen in der Türkei oder in Spanien dann an und können überhaupt die Sprache nicht und so. Also da lügt man sich so eine ganze Geschichte zusammen, warum es eigentlich eine total super Idee ist, dass man ein Kind und eine Mutter und einen Vater trennt.
1: Ich würde es ein bisschen differenzieren dahingehend, dass der erste Gedanke hat eine Plausibilität hat eine Nachvollziehbarkeit und in dem Moment, wo sich abzeichnet, dass dieser Kurs, dass dieser Plan sich nicht realisieren lässt, dann jetzt man eine Kurskorrektur machen müssen. Dann hätte man sagen, ah, warte mal, stopp, äh, alle herkommen oder alle hingehen oder also dann
0: das wird hier nichts, das ist hier das ist nichts halbes und nichts Ganzes. Wir müssen da korrigieren und das hat nicht stattgefunden. Du machst natürlich auch sonnenklar, was das für ein frühes Stadium im Kind möglicherweise bedeutet. Und auch für die Mutter, das ist, da sprechen wir noch darüber, was es im Zweifel für deine Mutter bedeutet hat, dass sie ihren Sohn weggibt nach 40 Tagen. Ja, also Kinder, ja. Ihre Kinder weggibt ja, ja. äh, ja. nach 40 Tagen.
1: Und man spricht ja von frühen Bindungsabrissen. Und das, das ist nicht gut. Also In den ersten Jahren ist Eltern-Kind-Bindung zentral. Und das, was da wächst, an Vertrauen, an Verbindung, an, an Zugehörigkeit, Zusammengehörigkeit. Wenn das schon so früh gestört, getrennt, anders gelebt, besetzt wird, das ist jetzt für den Rest der Tage nicht so von Vorteil.
0: Der Untertitel deines Buches ist das Trauma der Arbeitsmigrantinnen am Beispiel meiner Familie. Und ich muss wirklich den Hut davor ziehen, wie offen, wie schonungslos, wie ehrlich du damit umgehst. Da wird nichts beschönigt, kein Verhalten, auch nicht deins. Das finde ich mutig weil man ja meinen könnte, na ja, das sind halt Arbeitsmigranten, Arbeitsmigrantinnen, die haben es schwer hier, die sprechen die Sprache nicht. Und das ist primär dafür verantwortlich, dass sie natürlich mehr Schwierigkeiten haben. Was ich sehr stark finde, ist, dass... Verheimnisst du nicht? Du machst sonnenklar, in was für ein Land die hier hinkommen. Da frage ich dich auch gleich danach. Auf der anderen Seite machst du auch, benennst du auch Ross und Reiter, wenn es darum geht, was da schief gelaufen ist. Und zwar in den Familien. Du brichst zum Beispiel ziemlich dieses Klischee der gut gelaunten türkischen, in Liebe schwelgenden Großfamilien ziemlich, äh, ziemlich auf. In welches Land kamen deine Eltern Mitte der 60er, Anfang der 70er? Was war das für ein Deutschland? Anfang der 60er? war äh, Nazi Deutschland gerade mal
1: 15 Jahre vorbei. Also ein Nichts. Also überleg mal, wenn du jetzt, wenn du jetzt ähm, 25 bist und diese Folge hörst, dann kannst du mal 15 Jahre zurückrechnen. Oh, ist war gar nicht so lange her. So und äh, Nazi Deutschland ist nicht befreit, sondern besiegt worden. Und Nazi-Deutschland ist auch nicht in dem Maße vor Gericht gestellt worden, wie es das hätte gebraucht. Ne? Es wurde äh, Die Alliierten haben sich ziemlich schnell das Land aufgeteilt und waren damit beschäftigt. Äh, Amis und, und Russen waren plötzlich Nachbarn und waren damit beschäftigt. Äh, Ihr mein, Verhältnis
0: zu klären. Mein
1: Auto ist größer als deins. Meine Mauer, mein System, mein... So, die waren mit, mit, mit Schwanzvergleich und Make Germany Great Again beschäftigt. Und währenddessen haben hier, glaube ich, die... 95 Prozent der Nazis, die hier in diesem Land immer noch leben und gelebt haben und sind, einfach weitergearbeitet. Die waren immer noch in den Ämtern, die Ärzte und die Lehrer und die die waren alle noch da. Die, die Gesinnung war noch präsent und breit. Sie durfte jetzt nicht mehr gesagt werden. Und als dann... Ähm 1961 das Anwerbeabkommen geschlossen war. Das war ja auch Deutschland äh, ist das äh, sogenannte Wirtschaftswunder und es wurde sehr viel Energie gebraucht. Es waren sehr viele Plätze an Arbeit frei, die dann belegt wurden. Es waren immer noch genug Plätze, weil dass man Leute holen musste. Ne? Erst mit Italien, und auch interessant, dass das ähm, Faschia, faschistische Faschisten, Deutschland ja. mit dem faschistischen Italien, dann mit ähm, faschistischen Spanien. Spanien. Hm. ist auch normal. denkst du, hm, okay, dann kamen die Griechen und sagten, wir brauchen immer noch Leute. Dann den, den, den Pakt mit der Türkei. Also das war die Grundlage, zu der wir gekommen sind. Und der Grundgedanke war auch in der ganzen Zeit Reservearmee für die Industrie, solange wir sie brauchen, aber nur solange wir sie brauchen. Rotationsgäste waren sie mhm. als allererstes. Genau. Der erste Plan war, Pass auf, zwei Jahre, nicht länger, weil dann legen wir sicher, stellen wir fest, stellen wir sicher, die werden ja gar nicht, das können die gar nicht. Zwei Jahre sind die weg, die wissen das und dann gehen. Das haben sie auch gemacht und die Wirtschaft hat dann nach zwei Jahren gesagt, äh,
0: Freunde, das äh, ist zu teuer. Was was das kostet? Lass die mal lieber hier. Die haben ja angelernt, jetzt haben sie verstanden, was sie machen sollen. Genau. Die arbeiten, die funktionieren. Warum sollen die jetzt gehen? Das, ist, das kostet
1: Zeit, kostet Geld. Brauchen wir nicht, was soll der Quatsch? So, okay, dann machen wir das nicht, dann lassen wir das. Mein Kritikbuch setzt da schon an. Spätestens an dem Moment hätte man sagen müssen, wenn die Leute jetzt bleiben, hätte man neben dem Wirtschaftsplan auch einen Sozialplan, eine Idee an für Teilhabe. Die werden hier bleiben. Und die hatten keine Wohnungen, die hatten Unterkunft. Und das war die Grundlage, auf der das alles entstanden ist. Also der Grundgedanke war, Ellenbogen, du gehörst ja nicht an, du sollst auch nicht rein und du sollst weg. Du sollst gehen. Okay, Rotationsprinzip abgeschafft, aber aber äh, 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 Duldungen. Äh, 83 Rückkehrförderungsgesetz, Kohl bietet jetzt den Kanaken Kohle, damit die wieder zurückkehren. War das rassistisch? Ja, kommt jetzt auf den Blickwinkel an. Diese ablehnende Haltung war politisch von der ersten Sekunde an gesetzt. Das darf man nicht vergessen. Das war, die CDU hat schon in den 70ern dann von, von Umvolkung gesprochen und von, dass man sich gegen das Muslimische wehren muss und so weiter und so weiter. Dass die Reinheit der, Do und so weiter. Also, ne, alles schon da gewesen. Ein glühender Nazi ist sogar Kanzler geworden. Ein gewisser Herr Kiesinger. Liebe Kennen, einfach mal googeln. Weg, ne, so. NSDAP-Mitglied, der dann sagte, ja, ich bin ja nur da rein. Er ja, wollte es verändern, glaube ich. Ne? Ich wollte es von Ihnen ja, heraus genau. verändern. Ach so, ja gut, das, dürfen wir dürfen Ihnen eine Medaille dafür geben. Wie erfolgreich waren Sie eigentlich damit? Ach so, Ach, jetzt sind ja, verstehe. So, ne, also in dieses, in dieses Land, in dieses System, in diese, in diesen Boden sind die gekommen. Aber auch da, um wieder den, es geht nicht um Anklagen, war für beide klar, die,
0: die bleiben nur vorübergehend. Und die, die gekommen sind, haben gesagt, ja, ja, alles gut. Alles gut. Ich glaube, dass die ersten wirklich glaubten, dass sie nur eine zwei Jahre, also mein Vater glaubte wirklich am Anfang, dass er nur zwei Jahre bleibt. Äh, mein Vater auch. Ne? Also und alle verdachten, dachten, ja, wir machen das jetzt mal vorüber. Genau. Ja, so. ja. Und das kommt, und das ist vielleicht auch der Grund, was du eben gesagt hast, dass das
1: nicht so, so einfach dargestellt ist. Das ganze Ding ist sehr komplex. Und dieser Komplexität fühle ich mich vielleicht, äh, ver also das muss komplexer dargestellt werden. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so, Nazi-Deutschland hat, hat die Arbeiter krank gemacht. Das ist es nicht. Es kommt vieles zusammen. Das ist ein Punkt. Ist, in dem Mosaik kommen viele Steine zusammen und das ist einer von denen. Einer von denen, dass wir hier in so Nazi-Deutschland was, was nicht einladend zu den Menschen war. Dass Deutschland das kann haben wir jetzt mit den ukrainischen Menschen gesehen, haben wir 91 mit den äh, Russlanddeutschen, die aus Kasachstan kamen, gemerkt, wenn das politisch angesagt wird, dass du hier willkommen bist, dann kriegst du eine Wohnung, dann kriegst du einen Pass, dann, kriegst, dann bist du bist du Deutscher, bist du du gehörst dazu. Das wir, wir können das hier. Also es ist nicht so, dass wir, das können wir gar nicht. doch. Deutschland kann das sogar sehr gut und das ist doch richtig so die Ukrainer hier begrüßt wird, super, so muss das sein, nicht weit versteht. Aber äh, die Migranten der ersten Generation, die Arbeitsmigranten, kamen hier als, äh, als Arbeiter, hatten medizinische Untersuchungen, wo nackt ausgezogen wurden und es gab eine Rektaluntersuchung. Also es ging darum, ob die Schwielen an den Händen haben, dann sind's Arbeiter, dann können sie zupacken. Wenn jemand so Finger hat wie du oder wie ich, dann, du hast so eine Stifter in der Hand, Junge, äh, du kannst wieder gehen. So was brauchen wir hier nicht. Wir brauchen Menschen, die nicht im Kopf arbeiten, wir brauchen Menschen, die die
0: belastbar körperlich belastbar arbeiten können. Was ich ganz stark finde, ist, dass du den verschiedenen Faktoren versuchst, Genüge zu tun. Versuchst aber auch klar zu machen, wer kam hm. und was die für ein Paket mitbringen. Wer war deine Mama?
1: Meine Mutter war eine in Adana geborene, 44 in Adana geborene und 64 die Mädchenlehrerin, Schule absolvierende äh, Frau die dann meinen Vater kennengelernt hat. Und aber Akademikerin, ne?
0: Ja, Grundschullehrerin. Ne? Ja, das ist Universität die, hieß das, glaube ich, ne? was Sie da gemacht na haben. Naja, im
1: Adana der 60er Jahre kam das an, der in der Schulbildung wurde noch was dran gehangen so zwei Jahre, und dann warst soll halt Grundschullehrerin. Mhm. Das war jetzt nicht direkt Universität, aber es war halt... Eine höhere
0: Ausbildung, eine ja, also Bildung. Halt
1: Lehren für Grundschule, das, das war schon gut. Und Adana 1964, als Frau Grundschullehrerin, ihre Schwester war auch Lehrerin, und die sind sechs Geschwister die anderen haben auch alle irgendwie studiert also der Geist in der Familie meiner Mutter war halt im atatürkischen Sinne aufgeklärt, republik also so so heißt ne? freie gebildete äh, schicke äh, emanzipierte emanzipierte wache starke Frauen mit Meinung und so weiter ne? also so wie es sein wie wie es halt schön und gut ist und mein Vater hat zu der Zeit halt Arbeiter hat als Schlosser da gearbeitet war bei der Bahn und dann haben die sich kennengelernt und sind nach Deutschland gekommen und in diesem Prozess war die Familie meiner Mutter nicht so sehr angetan davon, dass ihre Tochter, die jetzt hier Lehrerin ist und Job hat und arbeitet, macht und tut, jetzt in dieses Deutschland geht. Und dieses Deutschland ist gar nicht so ein tolles Deutschland. Und da gehen nur die hin, die es nötig haben und brauchen und Kind. Wir brauchen das nicht. Sei oft damit. Setz dich hin und wir sind hier und lebt. dein Mann ist doch super, lebt doch hier. Nein, ich will. Vater hat dann gesagt, nee, ich gehe nach Deutschland, probier das da, guck, die suchen auch, die brauchen auch. Gehen auch ich bin auch ich bin ausgebildet. Ich kann da arbeiten, warum nicht? Ist ein Abenteuer so. Und ähm, die sind dann los und Mutter dann hinterher und das war schon der erste Schritt also wenn wir das 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 Mosaik wieder als der erste Schritt war dass Mutter gegen den Willen der Eltern also also ge, gebrochen hat da war Spannung da war ich will nicht dass du gehst. natürlich gehe ich das Auflehnen gegen den Vater und so weiter und es gegangen ne, da war schon der erste Konflikt sozusagen sind sind hier hingekommen und dann war es auch wenn du gegen den Willen gehst dann willst du dahin und willst auch erfährst du Druck dann muss, so. dann muss das funktionieren so. Du hast Erfolgsdruck, hast Handlungsdruck, mhm. hast und willst auch das irgendwie schnell ein paar Jahre machen, dann kommst du wieder und bist wieder in deinem Job und so weiter. Das wurde dann alles
0: nicht so. Das war der erste Punkt, ne? Dann, Weil in Deutschland haben sie nicht auf Grundschullehrerinnen gewartet. Ja, und es gab ja auch eine Sprachbarriere natürlich. Mhm. Ne? Sie ist als, als also türkische Grundschullehrerin. Genau, ne?
1: ja. also so. Ähm, und, und der, die Idee dann hier Sprachkurse zu machen, abgesehen davon, dass es keine im Angebot gab, alle Sprachkursgebot-Angebote waren im Arbeitskontext. Ne? Guten Morgen, Meister. War ein Fließband. Ich übertreib. Du weißt, was ich meine. Aber es, es war in dem Zusammenhang, wo du den Menschen Sprache beigebracht hast. Ja, du übertreibst
0: nicht, weil ich habe hab zu Hause, dass ich ein Buch von meinen Eltern, was sie bekommen haben, was sie ankamen, und da waren so Sätze, die man lernen muss. Und das war also, das ist nicht übertrieben. Es war ein, tatsächlich Arbeitsumfeld. Deutschland suchte damals halt keine gebildeten Kräfte, sondern ungebildete Kräftige. Obrigkeitshörige, ungebildete. Genau, genau, genau. Das heißt, eine Mutter, ich glaube, die hat dann als Näherin äh, genau. gearbeitet. Und Papa war bei bei Ford. Bei Ford, genau. Bei Ford gearbeitet als äh, als
1: Werkzeugmacher dann irgendwann und, und Mutter hat da, hat genäht das hat sie eine Zeit lang gemacht und da war ja mein Bruder schon auf der Welt ne? da kam er 69 zur Welt und da ging es halt um um Versorgung wie wie versorgen wir das Kind ne? wenn wir beide arbeiten es gibt keine Struktur es gibt keinen Hort keinen Kindergarten keine Familie keine Oma und Dings dann gab es da erstmal eine Herausforderung sozusagen wie mache ich das wie organisiere ich das und wenn ich das erzählen darf das ist keine schöne Geschichte wie das ganze Buch keine schöne Geschichte. Es ist
0: eine interessante, relevante Geschichte, die erzählt werden muss, aber schön. Du schreibst an, an einer Stelle, wenn du gefragt wirst, wie war es bei euch, sagst du, nicht so schön. Ja, ein
1: ja. Beispiel dafür ist dann halt, die haben dann eine, geguckt, wie sie das Kind unterbringen können. Und es gibt dieses Konzept Tagesmutter. Und die haben dann auch eine Frau kennengelernt, die sowas anbietet, so eine Tagesmutter versorgungspflegeding. Und es war wohl aber so, dass sonntags, äh, nachmittags abgegeben und ihn dann Freitagnachmittag abgeholt. Also es gab eine Wochenmutterunterbringung und ein Wochenend Elterndasein. Und die Geschichte geht so weiter, dass sie dann irgendwann da ankamen und, äh, an Sonntagnachmittag mein Bruder wieder in ihre Obhut geben wollten und es hat keine Tür aufgemacht. Es war keiner da. Und dann gab es ein Problem für die, wir müssen das Kind jetzt irgendwie so. Und in dem Zusammenhang ist er dann, glaube ich, das erste Mal wahrscheinlich in die Türkei geschickt worden. Weil, lass uns hier arbeiten, das haben wir eben schon gehabt. Ne? Dann können wir auch entspannter, du kannst du schichten und ich schichten und alle können ihre Schichten arbeiten. Und dann haben wir genug auf der Uhr, dann gehen wir zurück. So. Und dann bin ich hier irgendwo zur Welt gekommen. Dann mein Vater, ja, pass auf, das Konzept. Ihn auch mal direkt rüber. Und dass das dann alles nicht so funktioniert hat, ist äh, ein anderer Teil der Geschichte. Und auch hier haben wir wieder ein Punkt, ein, ein Stein in dem Mosaik, der, der zu dem geführt hat, was es ist. Die, die Trennung von den Kindern, der Statusverlust, die Voraussetzungen, ne? wer hat wen wie gelassen.
0: Da haben wir schon drei Punkte. Und zwar in einem Umfeld, in dem sie mit der Sprache natürlich, klar, wahrscheinlich hatte sie ein paar Bekannte, die türkisch sprachen, aber sie lebte halt in Köln-Nippes. Mhm. Und zwar 50 Quadratmeter, wenn genau. ich mich richtig ja. erinnere. Zu fünf, Und fünf, ihr war genau. zu fünft.
1: Also nachher, ne? erst mit zu vier, genau. als mein junger Bruder noch zur Welt kam, waren wir zu fünf. Und das war auch alles okay, weil, hey, müssen wir vorübergehen, wir kehren erst zurück. Zu fünf ist ja egal, es ist genug Platz für alle. Ja. Wir kehren zurück. Ja? Das, äh,
0: dann, dann beschreib mal wie deine, deine Schlafsituation, wenn du sagst, es ist genug Platz für alle mit dem Vorhang. Naja, wir hatten äh, die, also 50 Quadratmeter, das ist wirklich nicht viel. Ne? Ich
1: glaube, die Situation war, dass es in der Wohnküche so einen Vorhang gab, wo das Etagenbett von mir und meinem Bruder stand und an diesem Etagenbett hat mein Vater aus Sperrhausplatten einen Schreibtisch zusammengebastelt, geschraubt und uns hingestellt. Und das war's. Das war halt also das also der Vorhang, dann halt an der Decke. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Bei uns, äh, ArbeitsmigrantInnen, die haben mit Beleuchtung, haben die ja nicht wirklich.
0: <lacht> Neon. Neon Families.
1: Ne Neonröhre. Röhren. Ja, Wieso ja. ist doch hell? Also, aber es ist kalt, es ist scheiße. Und wir sehen
0: ist, aus wie Zombies. Wieso
1: ist, ne, ist doch super. Also, dass man auch da dachte. Ist doch vorübergehend. Ja. ja ist doch nur vorübergehend. Und es ist billig. Und es ist hell. Und es ist gut und es ist doch toll. Ja, aber indirektes Licht ist doch viel schöner. Ja, nee. Es ist viel zu aufwendig, viel zu teuer. In machen wir Türkei. Machen wir, machen wir genau, genau. Diese in der Türkei wurden Wohnungen gekauft, Grundstücke gekauft. Nicht für vor allen, von allen wird das gemacht. Und das ist alles totes Kapital im Prinzip.
0: Ich erkenne das alles. Wir waren drei Brüder, die haben 15 Quadratmeter. Wir hatten ein eigenes Zimmer, wir hatten 15 Quadratmeter. Aber ich weiß noch, ich kam mit das Haus nach Spanien und dann sah ich, dass mein Vater im Flur solche LED-Spots hm. hatte anbringen lassen. Geil. Ich dachte, wie, LED-Spots? Das, das war für so ein Raumschiff. Echt, der hat LEDs? Wir haben, Wir haben, ich habe LED-Spots im Flur. Und das, so war die Denke, ne? Unsere Wohnung in der Türkei, die war sensationell.
1: Ein Schreiner hat die, die Küche, äh, gezimmert, Marmorplatten und vom feinsten Parkettboden, hier, die, die, die Wände, Holz vertafelt im Flur, auch vom Schreiner alles gemacht und die Türe und so. Alles denkst du, hä, hey, ja, aber hier wohnen aber die Neureichen, kann das sein? So. Aber halt drei Wochen, sechs Wochen, fünf Wochen, im, im, im Jahr, wenn du halt dahin gefahren bist. Und das sind wir nach, ich, irgendwann, als ich dann von zu Hause raus bin, auch nicht mehr dahin.
0: Du beschreibst ein Buch, dass das alles natürlich nicht ohne Konsequenzen bleibt für die Stimmung in der Familie, ehrlicherweise auch für den Umgang deines Vaters mit dir. Mhm. Ähm wenn man das Buch liest, hat man so den Eindruck, dein Papa war so eine Art Schweigefuchs, also hat nicht so viel äh, geredet.
1: Das trifft ganz gut. Schweigefuchs trifft Ja, aber
0: war wie bei vielen Schweigefuchsen, wenn man ganz ehrlich ist, da, da war dahinter offenbar mehr, weil er hatte echt ein paar Aussetzer. Wir können ja offen drüber reden, du schreibst ja da, darüber. Ja. Der hat dich teilweise auch war echt auch mal geprügelt. Und fast schlimmer fand ich. Die Bestrafungen, also für so Übertritte. Was ist dir passiert, als du äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, vereinbart hattest, du bist um 22 Uhr zu Hause und kamst also um 22 Uhr drei? Das war die Ansage. Wenn du später kommst, kommst du nicht mehr rein. Das sagt man ja vielleicht dann so in der Wut in Deutschland auch. Genau, Aber genau, genau. Und dann kommst du rein,
1: da wirst du schon irgendwie, und dann gehst du halt mit gesenktem Kopf durch. und so. Ich kam an und die Tür ging nicht mehr auf. Ich stand, ich habe geklingelt, Tür ging nicht auf. Und dann habe ich mich anfangs äh, unten, dann äh, hat mir so Garagen, äh, wo das, wo der Frau Taunus, meines Vaters, stand. Dann wirst du ja kreativ, in der Not wächst die Kraft. Da dachte ich, okay, dann weil du musst ja irgendwo pennen. Ne? Dann bin ich runter zum Auto, hab mich da reingelegt. Und bin von da dann aufgestanden in die Schule und bla und bla. Also auch jetzt auch kein Tagesablauf, den man sich so wünscht. Äh, und dann hat er das Spitz bekommen. Das ist ja noch diese diese äh, psychologische Kriegsführung. Da kam ich irgendwann, oder war ich wieder zu spät? So Ging dann runter in die Garage und das Auto war abgeschlossen so ein natürliches Auto abgeschlossen. Dann habe ich vor der Tür gepennt.
0: Ja, aber du warst damals nicht 23? Nee, nee, ich war
1: 16 rum irgendwas ne?
0: in der Schule und hin und her und
1: kam halt eine Minute später. Und irgendwann habe ich dann halt äh,
0: Erzähl mal die Fahrradgeschichte vielleicht noch davor. Ähm, das war auch irgendwie 13, 14 die
1: Kante. Und ich hatte... Es gab diesen BMX-Hype irgendwie. Es gab BMX-Räder mit diesen... Kann ich mich gut dran erinnern, ja. Und ich habe meine Eltern immer äh, angebettelt, dass ich auch gerne so ein BMX-Rad hätte weil das halt cool ist und man kann damit springen und man kann damit la da und Bunnyhop und hier und da. Und ähm, lange Rede Miko sind, irgendwann haben sie mir so ein schäbiges Discounterrad BMX 2000, der Name spricht Bände. Äh, das war wirklich ein gutes Rad. Ein Rad aus der Zukunft. <lacht> genau. <lacht> ja, und die anderen hatten halt Kuwahara, war der Mist der Shit und GT und Oakley und hast du nicht gesehen und alles vom Feinsten und Plates und dies und das. Und Schimano-Pedale. Und war geil. Und ich hatte dann dieses schabbie Gefühl. Aber egal, ich war. Ja, hey, du hattest ich, ein Bike. Ich hatte ein Bike und ich konnte jetzt da mitstehen und ich konnte nicht so hoch springen wie die anderen. Und lalala, aber hey, ich hatte mein BMX-Bike und stand mit dabei und war wirklich sehr glücklich. So, ganz einfach. Ich war über die Maßen glücklich und stolz und mein Fahrrad und mein Schlüssel und mein Schloss und mein Rad und ich bin der King. Und ich kriege es wirklich nicht mehr zusammen, was passiert ist. Irgendwas ist passiert, irgendwas habe ich wieder zu spät gekommen, irgend Quatsch habe ich gemacht, was meinem Vater nicht gefallen hat. Und der mit einem sehr ausgeprägten Gespür für wo ist der Nerv, den ich jetzt nicht nur antippe, sondern es durchschneide, sagte dann, ähm, gib mir mal den Schlüssel von deinem Fahrrad, von deinem Schloss. Und ich wusste sofort, das kann ganz böse werden jetzt. Da habe ich mir den Schlüssel gegeben. Und du und du fragst nicht sofort, wann du ihn wieder haben kannst. Nein, 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 das ist klar. Du musst erst mal gucken, dass die Stimmung wieder so und am besten, weil es geht um alles. Es geht um ein Fahrrad und denk, okay, komm, komm, lass lass atmen, lass mal einen Tag zwei, lass mal eine Woche vergehen. Du kennst ihn, das kann drakonisch werden und ein bisschen Luft, ein bisschen Zeit und und irgendwann habe ich ihn und das ist der der, der du musst den immer beobachten, ne? immer das Reptil beobachten. Wann kann ich jetzt da was abgreifen? Wann ist er? Oh, jetzt ist er gerade empfänglich. So, ne? jetzt scheint gerade die Sonne irgendwie so. Dann kam ich halt irgendwann auch. Bin ich dann halt ins Wohnzimmer geschlichen und er saß da und sah fern und ich kam an und habe dann so mich dazugestellt und sagte dann: "Papa, ich könntest du mir vielleicht sagen, wann ich eventuell den 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 Schlüssel von meinem Fahrrad wieder haben könnte. Und er schaut mich nicht an, guckt auf den Fernseher, schaut weg, wartet, schweigt, auch, ah, sie, ich habe dich was gefragt, antworte. Guckt weg, schaut auf den Fernseher und schweigt und, und sagt dann, ohne mich anzugucken, sagt er dann, zwei Jahre. So wie bitte? Du kannst ihn in zwei Jahren haben. Und ich dachte, ich, das, das ist, das ist jetzt ein Scherz, das kann, das ist... Und das war's. Und, und natürlich wurde mir da klar, der meint das ernst. Der meint das ernst.
0: Nee, nee, der meinte das nicht nur ernst, der hat das gemacht. Genau, genau. Und du konntest dieses verdammte Fahrrad sehen, oder?
1: Und von dem Zeitpunkt an stand das halt im Schuppen angeschlossen, dieses schäbige Scheißrad und konnte nicht mehr befahren werden. Es konnte nur angucken, nicht anfassen. So. Und das war die Hölle. Ich habe ihn gehasst, gehasst. Womit? Mit Recht. Und und dann drei Monate, sechs Monate später, dann denkst du, komm jetzt, es ist jetzt viel, es ist Sommer, die Stimmung ist gut, immer. Papa, äh, das Wetter ist auch schön und alle fahren zum See und ähm, Könnte ich nicht, äh, könnte ich vielleicht mit dem Fahrrad fahren? Ich habe doch gesagt, zwei Jahre. Wenn so ein, so ein Spaten hier so in den Kiefer gedrückt wird, das ist so ein bisschen das Gefühl. Und und sowas gab es ständig. Also es gibt auch körperliche Gewalt und Züchtigung, die äh, beschreibe ich da auch. Und die Frage am Ende des Tages, wie geht das? Wie kann ein Vater seinem Kind gegenüber so hart sein, so drakonisch, so sadistisch, so so gewalttätig sein? Weil das war, ich war am Boden zerstört.
0: Eine naheliegende Frage wäre jetzt, okay, du hast jetzt gewissermaßen diesen sehr schwierigen Vater, Hast du wenigstens eine, so eine Mutter, die sich wie so eine Löwin dazwischen wirft? Das wäre ja so die Hoffnung, die man hat in der Situation, dass wenn du nicht schon kämpfen kannst, dass vielleicht jemand anderes da dazwischen greift. Deswegen behandelt das Buch die ganze
1: Familie und äh, Mutter taucht in diesem ganzen Ding gar nicht auf. Sie, also Schweigen war Volkssport und Mutter schwieg und Vater schwieg auch. Und also es war Ruhe. Körperliche Züchtigung war ein Teil seines pädagogischen Konzepts, so und äh, das war nicht schön das war und man muss auch dazu sagen dass in der, in der Konstellation mein älterer Bruder und ich äh, ich da deutlich mehr abbekommen habe als er weil ich auch vielleicht lauter oder wilder oder äh, ich hatte immer das Gefühl ich bin zu viel so ne? und ähm, das war sehr erschreckend und und Mutter hat sich dem ganzen Ding war sehr sehr äh, abwesend zurückhaltend verschwiegen still und so und ich glaube auch da lag schon auch der ein Grundstein für für ihr spätere
0: Entwicklung. Ich weiß exakt, wovon du redest. Diese strenge zu Hause, dieses diesen Schiss vor Papa. Diese Mama, von der du irgendwie auch nicht weißt, ist die es hin und hergerissen in der Loyalität zu mir und dem Mann oder ist die auf seiner Seite oder ist die auf meiner Seite? Du hast deine Mama gerade angesprochen. Wie hat sich das für dich später dargestellt? Ich nehme an, dieses ganze Verhalten mit deinem Vater hat nicht dazu geführt, dass sie eine total innige Beziehung gehabt hat, sondern du warst relativ froh, als du irgendwann alt genug warst? Ich konnte ausziehen und äh, der Gentrifizierung sei Dank. Unser Haus wurde, äh,
1: das Mehrverdienhaus, in dem wir gewohnt haben, wurde gekauft und wurde saniert. Und bei diesem Sanieren äh, hat das hat das Haus einen Riss bekommen. Wir mussten raus und so weiter. Und so konnte ich auf eine organische Art und Weise von zu Hause ausziehen, so, was ich sensationell fand. Und habe danach auch... Wie alt warst du dann? Abizeit, 19, 20, so. Ne? also genau, das war so genau in dieser Phase bin ich ja von zu Hause raus und von da an habe ich mich für das was da zu Hause passiert, so überhaupt nicht mehr interessiert und auch in der Arbeit am Buch jetzt, wenn ich so rückblickend, da hat sich auch was, was war denn da los, also es hat mich so weggezogen und rausgezogen und bin dann auch ich habe 91 Abi, Abi gemacht, bin dann 93 zufällig ans Theater geraten. Ne? Mein Freund Mustafa Kaplan, der berühmte Anhalt. Anwalt, äh, den kann ich damals schon, und der war in diesem Theater, meinte, Fatih. ich muss mein Staatsexamen schreiben, ich hab kein, du bist ja so ein Spring ins Feld, du bist so Bühne, du rappst, machst Texte, machst dies, machst das. hast du Lust, Theater zu spielen? Und dann bin ich in die Theaterwelt gekommen, das war so meine Rettung, und meine, meine Lösung, und mein Anker und mein Hafen, an dem ich mich zugehörig und zu Hause und verbunden und gut fühlte und so weiter. Aber äh, das ganze zu Zuhause habe ich einfach hinter mir gelassen. Da überhaupt kein, Es gab nichts, was mich dahin zog. So Und dann war mein Bruder, der war schon raus, der hatte ähnliches, ähnliche Spannungsverhältnisse und Stress mit Vater gehabt. Äh, ich war dann raus, mein jüngerer Bruder war dann auch da. Und dann sind die auch aus der Wohnung raus, in der sie, wir halt alle aufgewachsen sind, in eine andere. Und dann fing meine Mutter an, äh, auffällig zu werden. Die ähm, die fing an, die Blumen zu zerschneiden, die fing an, den Kalender wegzuwerfen, die fing an, die Bilder abzunehmen,
0: die fing an, komische Sachen zu sagen. Dann hat sie so eine religiöse Phase begonnen, dann fing sie auch mal an sich zu, sich zu verschleiern. Was seltsam ist, du hast ja vorhin erwähnt, eher so eine Art Atatürk-Linie. Nicht nur seltsam, total merkwürdig, total. Also, also es passt nicht zusammen. Meine
1: Mutter hat zu mir gesagt: Wir sind aus Nippes. In Nippes waren diese Hinterhofmoscheen, aus denen auch der Komeni von Köln kam und der Kap. Und also Menschen, die äh, Religion missbrauchen, offen, ganz klar. Also das wissen ich. Wie redest du über die? Nein, die haben Politik äh, gemacht und Religion missbraucht. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und sie schon damals gesagt, da gehst du nicht hin, das hat mit Religion nichts zu tun, dass das ist Religion ist, hier unser Islam ist, das sind die fünf Gebote und das ist Gott und du und bla, da musst du nicht hingehen. Die ganzen Jungs aus der Nachbarschaft sind da in Koranschule und die so du gehst da nicht hin, das hat und so weiter. Ne? Also die hat sich da vehement entgegengestellt und mir immer gesagt, nein. Und dann irgendwann taucht sie in diesen Moscheen ein und auf und geht da ein und aus und hat irgendwelche Bücher von denen und redet von Teufelszeug und von was für sich was. Und ich sage, was ist denn hier los? Was ist, was? Äh, Jetzt kenne ich sie gar nicht mehr. Wer, wer sind sie? Und das war schon heftig so. Aber wie gesagt, ich war dann schon schon raus, war dann fing auch im Theater an, war dann auf Touren immer. Und dann war auch klar, mein Vater und mir und mein Bruder so, äh, wir müssen Mutter irgendwie zum Psychologen, zum Psychiater. Wir müssen ihr helfen. Also das muss, sie muss äh, behandelt werden. Das muss zumindest eine Diagnose. werden. Also, was ist denn da los? Was ist mit dieser Frau? Die hat sich genau. verändert. Ja, und wir haben inzwischen schon, was weiß ich halt, ne, haben
0: die schon 20, 30 Jahre Deutschland unter diesen Bedingungen, unter dem Statusverlust der Kindertrennung. Die hatten eine sehr schweigsame Ehe. Und seine Mutter war auch nicht die Frau, die dann total Initiative gezeigt hat, wenn Papa nicht da war, ich gehe mit den Kindern am Spielplatz. Nee, als also das, was sie heute so, so
1: kennen, dass die war zu Hause, hat den Haushalt geschmissen, hat lecker Sachen gekocht, hat eingekauft und gemacht getan. Dann hat sie da am Sofa gesessen. Und so vor sich hingeguckt. In dem Moment ist das alles in Ordnung. Mutter ist da, das sitzt halt da, wir turnen halt durch die Gegend und ja, ist halt so. Und wenn du rückblickend denkst, ja warte mal, wenn du mal so reinzoomst in die in die Vergangenheit und wie war das denn da, dann war das schon Stille. So ne? Und auch kein kein Austausch. In. Keine Wärme. Ja. Ja. Ja, jetzt wo du sagst, ja, Das Interesse, die Wärme, die, die Zuwendung die das gesehen, ernst nehmen und so weiter. Das habe ich interessanterweise alles in, der Sch in den Schulen. Also es gab immer in, 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 dem, in dem Umfeld, ne? Gesamtschule gab es Lehrer, Sozialpädagogen, die sich da angenommen haben. Ja, Mensch, du bist ja doch, Musik, willst du mal schlagen? Komm, ich mach's mir den Raum auf. Für mich, ernsthaft? Ja klar, komm, hier, mach doch mal, probier doch mal. Also unterstützt, gefördert. Und zu Hause, dann waren die Vorstellungen in, in, in der Schule, irgendwas, kann, irgendwas aufgeführt. Natürlich sind die nicht gekommen. Ja, meine auch nicht. Natürlich, deine auch nicht. Unser aller nicht. Und dann wären wir in der Schule von den Lehrern und von den Schülern und Mitschülern und den Eltern der Mitschüler und so, das hast du aber toll gemacht. Juan, also wie du das, das war richtig. Also, mir hat das richtig gut gefallen. So. Und dann gehst du nach Hause und dann war so, warum bist du zu spät? Also, du, du weißt, was ich meine. Und in diesem, in diesem Spannungsfeld bist du halt auf Jahrzehnte und Mutter wurde dann halt irgendwann auffällig. Wurde dann wirklich äh, strange und dann fing es an, dass meine Eltern sich räumlich getrennt haben. Wenn er dann hier war, war sie dann in der Türkei oder umgekehrt. Na, ich war dann schon raus, die waren in dieser Wohnung, in der ich schon nicht mehr gelebt habe. Ich war dann schon unterwegs und so weiter. da bröckelte das und Mutter wurde immer auffälliger. Und ähm, ja, wir würden sagen, äh, da hat sich eine psychische Krankheit gezeigt, entwickelt, äh, äh, wurde sichtbar. Und das war Anfang der 90er. Und Anfang der Nullerjahre ist sie dann in die Türkei. Wollte sie dann da bleiben komplett. Und war aber immer noch psychisch auffällig, ne? dass sie rumschreit, dass sie dass sie äh, mit Menschen spricht, die nur sie hört. Ne? Die spricht mit Stimmen. die also du, du hörst, da ist jemand jemand im Dialog. Das ist wie jemand, wenn jemand telefoniert. Ne?
0: Denkst du, das ist der der telefoniert. Was ich frappierend finde bei dieser Beschreibung, ist, dass du sagst, ihr habt es nicht geschafft, dass sie zum Arzt geht. Oder? Ja, sie
1: hat gesagt, nee, mache ich nicht. Warum? Ich nee, ich bin nicht verrückt. Ich brauche doch keinen Arzt. Was soll das denn? Das ist doch lächerlich.
0: Aber du sprichst mit Menschen, die nicht existieren. Wer sagt das?
1: Genau. Ja, also und, dann, und das ist und das das ist das wirklich Schmerzhafte. Es ist deine Mutter. Es ist ein Mensch, der dich auf die Welt, mit der bist du verbunden. Und dann siehst du deine Mutter in, ins Gesicht und dann sagt sie solche Sachen. Also wen, vor wem stehe ich hier? Mit wem
0: rede ich hier? Wo war dein Papa zu der Zeit?
1: Der war dann entweder in Deutschland oder Türkei. Also die haben sich da immer äh, ausge... Äh, ausge äh, Aber irgendwann haben sie sich getrennt. Das hat sich durch die Jahre ergeben. Einfach, es ging einfach nicht mehr. So, das hat mehrere Jahre gedauert. Weil die auch da nicht geredet haben. Eigentlich. Plus auch dieses, dass sie manchmal auch so aufbrausend war ihm gegenüber. dass sie dann, Das habe ich dann alles gar nicht mehr verstanden. Dann, dann so Rechnungen aufgemacht hat, die so wahrscheinlich 30 Jahre zurücklagen. Du hast damals das, als wir, ja, was was, was verhandeln da gerade? Das ist hier auf jeden Fall nicht, das passiert nicht gerade jetzt. Die Rechnung ist, glaube ich, von, aus dem Jahre 1973 vielleicht.
0: Du beschreibst an einer Stelle, wie du sie mal beobachtet hast, als sie dann eine Enkelin sieht oder, ein, oder eine Tochter sieht meine Tochter. und, und ja, dann sagt, ja. ich hätte dich nie, also dich in dem Falle meinen Sohn,
1: nie weggeben dürfen. Wir haben sie besucht. Ne? Ich hatte meine Tochter und meine damalige Frau und wir fuhren schon ans Meer und wir saßen im Auto. Und alles war schön und sie guckte so gedankenverloren auf das Kind, auf das, das Baby und sagte dann, ja, ich, warum habe ich nicht um euch gekämpft? Warum habe ich euch gehen lassen? Das hätte ich nicht machen sollen. Ich dachte, was war das denn jetzt? Was? Und dann ist es doch wieder weg. Dann ist sie wieder versunken, verschwiegen und, und sagt dann, ja, wollen wir doch, ja, wo essen wir denn jetzt? Also es gibt immer auch klare Momente, das ist ja das Ding. Es gibt ganz viele klare Momente und dann macht's klack. Und ich bin natürlich mit der Situation von Sekunde an eins an überfordert. Ich es und es noch es ist nicht irgendwer, es ist deine eigene Mutter, die da irgendwie am Rad dreht.
0: Weißt du, was eine enorme Stärke äh, dieses Buches ist? Und wer jetzt sagt und denkt, das sagt jetzt Morinus zum siebten Mal: Ja, ich möchte das all die das hören, dieses Buch kaufen. So eine enorme Stärke ist, dass du eben nicht da stoppst, wo du gerade bist, sondern echt den Mut hast, zu sagen, okay, was hat denn das bei mir verkackt? Wir haben vorhin von dem Vorhang gesprochen. Ja. Und dann beschreibst du eine Szene mit deiner damaligen äh, Freundin noch, oder Frau schon, deiner, deiner Frau, wo es um die Wohnungsgeschichte so, ja. ja, ja.
1: ging. Ja, sensationell. Also richtig. Sie war schwanger, wir wollen zusammenziehen, wollen das Kind haben, alles ist gut, Liebe hat gesiegt, Leben ist schön. Und sie hat eine Wohnung und ich habe eine Wohnung. und Sie hat so so eine 50 Quadratmeter Wohnung. Ich habe eine 80 Quadratmeter Wohnung. In Nippes und hell und groß und sonnig und alles vom Feinsten. Und, und wir sagen so, ja, dann lass es zusammenziehen. Und war mein Vorschlag, so also selbstverständlicher Vorschlag. Pass auf, zieh doch zu mir. Die Wohnung ist riesengroß und Einbauschränke in dem Flur und richtig toll und Altbau und bla und klar, uns fehlt ein Zimmer. Wir haben kein Kinderzimmer, das stimmt schon. Aber es ist groß und so Esszimmer mit Wohnzimmer ist so, geht so übereinander und das ist super toll. Dann können wir da in die eine Ecke so ein Paravent neben den Schreibtisch stellen, da können wir einen Wickeltisch dahin, da können wir da die, die Pampers und bla. Vorhand. Das machen wir dann zwei, drei Jahre und dann können wir groß Großen, und dann können wir in, in eine große, schöne Wohnung, schönes Haus, schönes das ziehen. Und sie so, äh, Gegenvorschlag. Wir machen das jetzt. Wir geben beide unsere Wohnungen auf und ziehen eine Wohnung, wo alles von Anfang an, nicht irgendwann, sondern jetzt schon da ist. Das Kinderzimmer, das Arbeitszimmer, das Wohnzimmer, das Esszimmer, das alles ist da. Und nicht, wir werden irgendwann, nee, wir werden das jetzt haben. Was hältst du davon?
0: Und ich so, oh mein Gott. Aber diese Prägung, ja. die ist halt, die ist halt da. Und du hast zum Beispiel deine Tochter. Man kann sagen, ein gewisses Einsnest gelegt. Die hat einen türkischen Vornamen, ja. die hat einen türkischen Nachnamen. Ja. Eine wunderbare Tochter, die fühlt sich ein bisschen wie eine Hochstaplerin. Kannst ja. du es erklären? Ja, ja, das das, ja, das ja, tut mir auch weh.
1: Das ist wahrscheinlich dasselbe. Ich habe es im ersten Moment gut und richtig gemeint und es hatte Plausibilität und es war richtig. Ich wollte, dass meine Tochter ein Türkisch namen kling klingende Namen hat der aber auch international funktioniert und so weiter ähm, aber ich habe im Prinzip dieselbe Geschichte wie meine Eltern gemacht und dass sie jetzt da steht und sie hat diesen Namen und vom Aussehen hier muss man das vielleicht nicht direkt ableiten aber hat diesen Namen und dann kommt natürlich gleich ach so äh, ist das türkisch und sprichst du türkisch und dann du, nein ich spreche kein türkisch nein mein Vater ist meine Mutter ist Deutsche und also muss erklären muss ähm, etwas darlegen was ich ihr sehr gerne erspart hätte.
0: Ja, vor allem, du hast auch gesagt, du hattest wirklich auch kaum Kontakt zu der Familie. Also das heißt, du hast sie auch der, schon der Kontakte der Cousinen, der Großcousinen, der nervigen Tanten, der noch nervigeren Onkeln und so weiter. Das hast du so ein bisschen weggehalten, ja. weil du damit nichts zu tun haben wolltest. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Und die Gleichgültigkeit, die in dieser Familie
1: vorherrschen war, über Jahrzehnte und Lichtjahre, hat ja dazu geführt, das interessiert dir eh keinen. Kommt hier eh keiner, da müssen wir auch nicht hin. Wir es wird auch nicht ein Fakt, also technisch, an Geburtstag wird nicht gratuliert und so weiter und so weiter. Also ein Interesse füreinander ist nicht da. Natürlich ist es bei mir auch nicht da. Aber wir sind auch glücklich miteinander, wir sind für uns und wir sind gut und wir sind fein und wir fahren durch die Welt und haben uns und sind gut. Und und irgendwann merkst du halt, dass dieses System, dieses Muster dazu geführt hat, dass du exakt dasselbe Bild reproduziert das, was dein... Meine Tochter weiß über die Familie ihres Vaters sehr wenig. Ich weiß über die Familie meines Vaters sehr wenig. Das ist eins zu eins, hat sie das wiederholt. Und ich wollte, das Letzte, was
0: ich wollte, war das. Und dass das passiert ist, das hat mich von den Beinen geholt. Ach du Scheiße. Als deine Mama dann starb, hast du gesagt, was passiert hier eigentlich gerade? Kannst du diesen Prozess beschreiben? Die, ähm, die Nachricht vom Tod? hat mich äh,
1: deutlich mehr getroffen, als ich gedacht hätte. Weil sie schon seit Jahren in meiner Welt keine Rolle spielte, meine Mutter. Ne? Und auf ihre Krankheit hin habe ich mich immer schuldig und hatte Scham und fühlte mich schuldig. und dachte, Mensch, wie kann ich ihr helfen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen habe ich in meiner Welt gelebt. Und, und meine Welt war in Deutschland, das war halt, äh, als Kabarettist unterwegs ist es immer noch, überall spielen, auftreten, abtreten, erzählen, reden, Einladung, Ausladung und so weiter. Und als diese Nachricht eintraf, wurde mir so klar, dass die Verbindung zum Türkischen, wenn du so möchtest, was meine Mutter, das ist der Mensch, der mich auf die Welt gebracht hat, und es ist eine türkische Frau, die mich auf die Welt gebracht hat, die ist weg. Und mit ihrem sich auflösen, ihrem sterben, ihrem Verschwinden war auch meine Verbindung in diese türkische Welt nicht mehr da es gibt niemanden mehr auf der welt zu dem ich Anne sagen kann mutter sagen kann und ähm, das hat mich sehr sehr ähm, das hat mich sehr umgehauen so diese, diese wurzel ich da und es gibt ich bin türkisch und deutsch ich bin hier geboren und ich hab, ich habe beides und dieser teil wird jetzt mit dem tod von mutter immer mehr absterben und unsichtbar werden und dieser Teil ist übrigens, wenn du in Deutschland lebst, ist auch kein der türkische Teil, war nie der Teil, der jetzt hier äh, das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Also du, du, ich habe erfahren in meiner Biografie immer, du erfährst Ausgrenzung, du erfährst Abwertung, du erfährst äh, ne, Türkisch, ich will die Wohnung haben, wie heißt es, die Wohnung ist schon weg und so weiter. Also Rassismus ist Fakt. Und dann merke ich in dem Moment auch, wie ich mich die ganze Zeit drumherum gewunden habe, dachte, okay, dann gucke ich mal, dass ich das vielleicht eher so ein bisschen zurückhalte mit dem Türkischen und sag mal, guck mal, wie gut ich Deutsch spreche, also versuche zu gefallen, zu bestehen, zu zu sein, zu dazu zu gehören, etc. Und das verpufft alles mit dem mit der Nachricht vom Toten. Ich dachte, ey, was machst du hier? Das ist nicht gesund, du bist nicht ganz und du musst gucken, dass du alle Anteile in dir wieder lebendig und verbunden kriegst. Und das hat mich in eine tiefe Krise gestürzt. Das hat erstmal lange gedauert. Also das war schon, das war erstmal, das war Tieftauchzeit, Also in, in Trauer und den Schmerz. Und ich habe meiner damaligen Frau auch gar nicht erzählt, denn können, die kann nicht erzählen können, dass meine Mutter verstorben ist.
0: Du hast es ja nicht gesagt. Du hast es ja nach, nach Tagen erst gesagt, dass du die Nachricht bekommen hattest. Drei, vier, fünf Tage habe ich irgendwie. Klar, ich war auch unterwegs und so und da, da, da. Und, aber ich habe es ja nicht. Also
1: das, ich habe es niemandem gesagt. Mein Bruder rief mich an, als ich im Hotel war in Hannover. Ich bekomme diese Nachricht und funktioniere dann nur noch. Das, und dann kommt halt vieles zusammen. Ne? Das eigene Unverbundensein fühlen, das nicht mehr verbinden können, denken, dass äh, eine psychisch kranke Mutter gehabt haben, die aufgrund der Geschichte wahrscheinlich auch so geworden ist, der Geschichte in Deutschland und der Geschichte mit meinem Vater, der Familiengeschichte, der ihre eigene, also es tat sich so alles auf und das war so alles
0: ganz dunkel und hässlich und nicht schön. Lass uns zum, zum Ende drauf kommen, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? 2,8 Millionen Menschen im Jahr 2030 in Deutschland Migrationshintergrund haben werden? Die Senioren. Anfang der 90er waren es wenige 100.000, 300.000, 400. 400.000, also so. Und 2030 werden es 2,8 Millionen sein. Das heißt, dieser Zug fährt auf Deutschland zu, dass man diese Menschen eben nicht nur als Arbeitskräfte sieht, sondern als Menschen, mit denen dieses hier Arbeiten etwas gemacht hat, mhm. mit dem Leben was gemacht hat, mit denen diese Ausgrenzung was gemacht hat. Du machst auch sehr klar, was ich sehr gut finde in dem Buch, dass der Fakt, dass überproportional viele mit Migrationshintergrund psychische Probleme haben, natürlich auch damit zusammenhängt, dass die tendenziell ärmer sind und ärmere Menschen ohnehin häufiger, und zwar signifikant häufiger, psychische Probleme haben als Menschen mit höherem sozioökonomischem Status. Was würdest du für eine Handlungsanweisung ableiten wollen? Oder was würdest du sagen, sollte man da versuchen zu bedenken in Zukunft? Der allererste Schritt ist, glaube ich, das Gewahrwerden, das, das sich bewusst werden
1: dessen. Also die Menschen, die bis jetzt das Buch gelesen haben, melden mir. Und wenn sie nicht diese Innenansicht haben, wie wir sie jetzt haben, sondern keine internationale Biografie haben, sondern Deutsch-Deutsch sind und so, die melden zurück. Das wusste ich ja gar nicht. Genau. Ganz konkret hätte ich mir gewünscht, dass in einer Situation, in der meine Mutter oder unsere Mütter, die psychisch krank sind, aufgrund von vielen verschiedenen, aber halt hier leben, einen Zugang, eine Entsprechung im deutschen Gesundheitssystem gefunden hätten. Stichwort kultursensible therapeutische Herangehensweise. Dass ich die Menschen da abhole, wo sie stehen, dass ich ihre Biografie mitdenken kann, dass ich das mit einbeziehen kann. Es ist nicht nur dieser Blick, sondern du musst mitdenken, dass da verschiedene Sachen zusammengehören. Der, der Background und so weiter. Und unsere Elterngeneration, ne, mein Vater lebt noch, meine Mutter nicht mehr. Ganz ehrlich, wie viel Sommer haben die noch? ne? Aber wir werden auch kommen. Wir werden, ne, Jahrgang 72, ne, wir 50, 60, der Tag wird kommen, wo ich dann auch vielleicht da sitze und der Keilriemen nicht mehr so rund läuft. Und dann würde ich mir wünschen, dass man diese Biografie mitdenken und abholen kann. Und das ist gegenwärtig nicht der Fall. Und speziell auf die Elterngeneration bezogen, es geht um Anerkennung, Anerkennung der Lebensleistung. Unsere Eltern haben hier Enormes geleistet. Die haben in die Sozialkassen eingezahlt, die Rente mitfindet und so. Also die, die haben hier wirklich viel und groß und breit und über Jahrzehnte geleistet und gemacht und getan. Das ist nie nie gesehen worden. Ein Zeichen der Anerkennung, eine Geste, ich weiß gar nicht, ob ich Dankbarkeit sagen darf, von Seiten der gesellschaftspolitischen Ebene wäre zum Beispiel den Menschen auf den letzten Tage die deutsche Staatsbürgerschaft zu geben. Als Geste das bedeutet nichts. Das bedeutet, dass du zukünftig, wenn mein Papa zwischen Türkei und Deutschland hin und her fährt, nicht äh, da an der Grenze ständig irgendwas erklären muss oder, oder ein Sta Visum braucht, ein Aufenthalt oder irgendwas. Also ne, sagen hier, als Zeichen des Dankes. Danke, dass sie wir hier zusammen... Diese Idee kam mir mal auf von der neuen Regierung, der das ein bisschen und dann zu sehen, wie die rechte, konservative, extreme äh, 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 Bevölkerung oder Politik oder Teile der Gesellschaft, dann so aufbellen und sagen, das ist die Verschandlung der Staatsbürgerschaft, die Verramschung. Die Ver Was wäre gewesen, wenn Merkel einmal nurmals gesagt Merhaba, heißt Hallo. Merhaba, Arkadaşlar, oder Merhaba einfach gesagt hätte. Das wäre eine Sensation gewesen. Und die ganzen Türken, wenn ihr, ihr sagt, so, Unsere Merkel, unser Land, unsere Bundeskanzlerin. Das wäre nur eine, es hätte keinerlei politische Bedeutung. Es wäre nur eine emotionale Botschaft. Hey, ich sehe dich, du gehörst dazu und wir sind hier zusammen. Wir machen das.
0: Das war Morino Plus 1 heute mit dem Kabarettisten Fatih Ceviculu. Sein Buch, gerade auf den Markt gekommen, heißt Kartonwand. Ich kann es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Auch und gerade, weil es keine Anklage ist. Und wer diesen grandiosen Erzähler auf der Bühne erleben will, der kann das auch tun. Sein aktuelles Programm heißt Zoom. Und Fatih tourt durch ganz Deutschland. Morino Plus 1 würde nicht erscheinen, ohne die Hilfe meiner Kollegin Julia Parker und meiner Kollegen Janis Schakarian und Philipp Fackler. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie, wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein könntet. Moreno Plus 1 erscheint wie immer mittwochs bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.